1: Benvenuti all'italiano
0: vero, un saluto a tutti gli italiani veri. Ciao Max, come stai? Ciao Paolo, sto bene, come al solito, pimpante. Mm. Come puoi vedere, perché tu mi vedi, giusto? Ho gli occhi a cuoricino, ma non perché ho visto tua figlia, eh? (ride) perché qui con noi c'è un super ospite, una nostra amica, che ci ha lanciato, possiamo anche dire, nel mondo del podcast. Sì e si chiama Linda del podcast Pensieri e Parole. Ciao Linda, benvenuta, bentornata.
2: Ciao ragazzi, io non sono così pimpante perché ho un po' di raffreddore. Farò finta di essere l'unica donna a cui fai gli occhi a cuoricino.
0: Ma certo, eh, si sa, è che c'è solo una donna nella mia vita, l'ho sempre detto. Eh sì. Ed è la mia mamma, che compare anche, nella. noi abbiamo una pagina, gli italiani veri, sul nostro sito, io ho la foto con la mia mamma. Tra l'altro Linda, come dicevo, ci aveva trovato un bel episodio che a lei era piaciuto molto. Te lo ricordi qual era questo episodio? Zuccherino mio? È passato un po' di tempo, Max. eh? Era l'episodio La mia dolce metà. La mia dolce metà, certamente, certamente. E devo dire che poi abbiamo registrato anche con Linda e perché ci ha lanciato? Perché secondo me da quando abbiamo registrato con lei i nostri ascolti sono aumentati. Tra l'altro noi, Paolo, abbiamo anche preso ispirazione dalle trascrizioni avanzate che fa Linda. Vero Linda, fai anche tu delle bellissime trascrizioni che possiamo trovare sul tuo sito.
2: Esatto. Che si chiama? piccolomondoitaliano.com
0: Bene, sono consigliatissimo. (ride) Grazie. A proposito di podcast insieme e in collaborazione, salutiamo una nostra patron, Deborah, che è un'ascoltatrice in comune e ci scrive Ciao Massimo, grazie per il link al podcast con Linda. Infatti Linda, tu forse non te lo ricordi, noi in esclusiva per i Patron abbiamo due episodi dove io e te diciamo ragioniamo su modi per imparare la lingua, trucchi e segreti che sono molto belli. Certo. E quindi io ogni volta che un Patron si iscrive lo saluto personalmente e gli suggerisco questi due episodi. E quindi dice vi ho scoperto l'italiano vero tramite pensieri e parole. I due podcast fanno un paio perfetto per me. L'uno contiene mini saggi ben organizzati, ognuno su un tema. L'altro offre conversazioni, diciamo, un po' caotici, aperta parentesi, Paolo, chiusa parentesi, ma, come detto, tipici e normali tra gli italiani veri. Inoltre, sono divertentissimi. Aperta parentesi, le barzellette di Massimo, chiusa la parentesi. Ma, 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 Ma. Un cappuccinone e un abbraccione a te, Paolo e la squadra. Siete bravissimi.
1: Max, io innanzitutto, oltre che a ringraziare... Deborah vorrei anche salutare gli altri patron che stanno arrivando e in particolare vorrei salutare dando un caloroso abbraccio a Donald che ci regala un caffè e a Luca che oltre a farci le trascrizioni è diventato anche lui
0: patron. Grazie davvero Luca, a noi piacciono poi questi diciamo, collaboratori della nostra squadra di Italiano Vero che per lavorare pagano, cioè è fantastico, meglio di così. Vado avanti io a salutare i patron, saluto Carlos che dopo la mia visita a Miami, sono andato a trovarlo a Miami, è passato dal cappuccino alla bottiglia di Prosecco. Ci ha riempito di complimenti, è stata davvero una conversazione piacevole da Italiani veri, quindi grazie Carlos. E andiamo avanti con i saluti, salutiamo Bia che era stata in passato il nostro patron, è tornata ci ascolta dal Brasile, da Porto Alegre, e ha una caffetteria, e ha Origini Venete, ci aveva scritto. Quindi Paolo dovrà andare a bere il caffè anche in Brasile, dalla caffetteria di Bia. È un altro <ride> bel viaggio, insomma. È giusto, Linda?
2: Attenzione Patreon, che Massimo segna tutti, tutti i posti per farsi ospitare.
0: Eh? Eh, assolutamente. Ma poi, certo. Linda, tu devi sapere che noi abbiamo anche dei patron molto vicini, Anna, che fa anche lei le trascrizioni, che abita in zona Brescia e quello è Paolo che abbiamo incaricato per andarlo a trovare. Poi abbiamo Kim che è passato dal caffè per un anno al cappuccino per un anno. Ciao Kim, dall'Australia. Dall'Australia, esatto.
1: Ma Max, allora ma perché abbiamo invitato Linda? Eh?
0: Beh, abbiamo invitato Linda perché una nostra ascoltatrice, Dominique, ci ha chiesto un episodio. Ma perché, da dove è scaturita l'idea di questo episodio? Perché io mi sono riferito a lei scrivendole come se fosse un uomo, perché io cosa faccio? Vedo Dominique, patron, vado a cercare su internet e mi comparivano facce di uomini. Ho detto, vabbè, sarà un uomo. <ride> Invece, poi lei ha risposto alla mia mail facendomi capire che appunto era una donna. Allora è scaturito appunto uno scambio di mail dove lei ci ha detto: Ciao, Massimo. Sì, nel mio caso, Dominique è femminile. In Francia esiste lo stesso nome con la stessa ortografia per gli uomini. Ci sono però alcuni nomi francesi con questa particolarità, come Camille e Claude. Esistono nomi così in Italia? La risposta potrebbe essere nel prossimo, 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 prossimo episodio e noi quindi abbiamo fatto passare questi prossimi ed è arrivato il momento e Linda guarda caso come il cacio sui maccheroni ha pubblicato un episodio sui nomi, fantastico come sempre e quindi...
2: E ho ricevuto subito il messaggio di Massimo, Linda ma sei libera domani, non è che facciamo un episodio insieme, ma ho un po' di raffreddore, non importa, non importa...
0: Poi ho detto, siccome Paolo si lamenta che deve tirare la carretta, certo. ho detto, Vabbè, facciamo lavorare linda al nostro posto.
2: <ride> Io ho semplicemente letto un libro e pubblicato un paio di episodi, però sì, ci sono molte cose da dire interessanti su nomi e cognomi. Oggi parliamo in particolare di nomi, però, vero?
0: Giusto. Esatto. E qual è il libro che hai letto?
2: È un libro molto interessante di Enzo Caffarelli che si intitola Dimmi come ti chiami e ti dirò perché, storie di nomi e di cognomi. Lo consiglio anche alle persone che vogliono un po' approfondire questo tema, perché ci sono molti esempi ed è molto interessante, ovvio, parla di nomi e cognomi italiani, quindi è proprio improntato sulla cultura italiana. Però se siete curiosi, se magari avete un'origine italiana, è interessante anche vedere da dove può arrivare il vostro nome e il vostro cognome.
0: E come si chiama il libro?
2: Dimmi come ti chiami e ti dirò perché. Storie di nomi e di cognomi.
0: Max l'ha detto anche prima, eh? L'avevi già detto?
2: L'avevo detto. Eh, no?
0: Io mi concentro <ride> su quello che devo dire dopo, quindi non, tante volte non l'ascolto. <ride> <ride> Guai a chi la taglia questa chicca. <ride> ok, va bene, la lasciamo, la lasciamo.
2: Comunque forse possiamo proprio iniziare rispondendo alla domanda. Esistono nomi così in Italia? Direi di no, cioè nomi con la stessa grafia che sono maschili e femminili, Forse c'è solo Andrea, che oggi è usato anche per le bambine. Eh sì. Perché per il resto ci sono però nomi, magari che in Italia sono maschili e all'estero sono femminili.
0: Come ad esempio?
2: Appunto Andrea, ad esempio in Brasile, Andrea, che è femminile, quindi da noi è prevalentemente maschile. Nicola, che da noi è maschile, ma è Nicola in molti paesi anglofoni, penso. Ah, ok. E il femminile in italiano sarebbe Nicoletta.
0: Però Linda, sai cosa mi fai venire in mente? Che abbiamo un nome femminile che viene usato al maschile. È possibile darlo solo come secondo nome ed è Maria.
2: Mm, È vero, non ci avevamo pensato.
0: Io ho amici che si chiamano Maria di secondo nome, Nicola Maria. Alfredo, Giuseppe, Maria, mi viene in mente. Certo. E e quindi uno ce l'abbiamo, dai, anche se appunto non è possibile darlo come...
2: Sì, è più una tradizione di darlo come secondo nome, ovviamente, anche a dei ragazzi. Forse ci sono anche nomi composti, effettivamente. Ad esempio Gian Maria è un nome maschile, ma è composto. È vero,
0: è vero, è vero.
2: Con Maria, diciamo, insieme. Sì, è vero, hai ragione.
0: Bene, Maria come secondo nome, teniamolo a mente. Scusate l'interruzione. Ma cosa c'è Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta? Ma no, Paolo, sono serio stavolta. Volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate, redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio
1: Ah già, allora vado subito a cliccare.
0: Bene, buone trascrizioni a tutti!
2: In Italia ci sono molti nomi con origini diverse perché ci sono molte popolazioni che nei secoli hanno occupato il territorio italiano. Quindi abbiamo eh, sia nomi di origine romana, abbiamo due esempi qua, no? Massimo e Paolo. Ad esempio... Nomi di origine germanica, come il mio, Linda, è un nome d'origine germanica. E nomi cristiani, ad esempio Amedeo, che sarebbe Amadio.
0: Perfetto, Amedeo, che tra l'altro abbiamo nel nostro team un Amedeo, che è colui che ci fa le copertine.
2: Perfetto, visto. Poi ci sono altri tipi di nomi, ovviamente nomi che arrivano dal greco, nomi appunto latini, nomi etruschi, eccetera. Quindi, uno, la varietà di nomi differenti. Ma una cosa che più mi ha sorpresa leggendo il libro, diciamo, è che anche i nomi seguono in qualche modo le mode. Quindi i nomi hanno una vita ciclica, la vita media di un nome è 120-140 anni. Quando nasce un bambino, di solito gli diamo un nome che o suona originale, alle nostre orecchie, oppure segue un po' la storia di famiglia.
0: Infatti Federico, mio cugino che è stato ospite, ci ha parlato della transumanza, allevatore, lui ha il nome del nonno.
2: Sì, questo è comune ancora, dare ai figli i nomi dei nonni, prima paterni, poi materni. Però diciamo, poniamo il caso, ad esempio, non so, di un nome molto comune oggi, Emma o Sofia sono nomi molto gettonati oggi in Italia. Cosa succede? I genitori danno questo nome Sofia a una bambina, pensando di essere molto originali, In realtà il nome piano piano acquista sempre più popolarità. Quindi inizia a essere usato da molte persone, si diffonde a vari livelli della popolazione fino a quando Sofia o Emma sono così comuni che il nome perde un po' di originalità. Cioè è percepito come una cosa non più unica. E allo stesso tempo Emma e Sofia sono le zie, le nonne. Iniziamo a identificare come Emma o Sofia persone, diciamo, di un'altra generazione. Allora, cosa succede? Che questo nome viene un pochino lasciato andare. Mm. Viene dimenticato, perché è percepito come vecchio. E poi il passaggio, però, qual è? Da vecchio ad antico.
0: Ho chiesto anche a mia mamma come mi ha dato il nome. E lei mi ha detto eh. che, appunto, 30 anni fa, mm. quando sono nato... Ma smettila, vergognati. Vabbè, dai, l'ho detto una bugia, però non dirlo a tua figlia, eh, <ride> che ne ho 50 <ride> Quindi, quando sono nato, <ride> non era dato di sapere il sesso in anticipo. Ah. Quindi dice: Non c'eravamo poi più di tanto preparati, c'era uno zio che spingeva per Claudio. E quindi mia mamma lo scelse all'ultimo momento: lo scelse Massimo. però arriva un telegramma dallo zio con scritto benvenuto a, a Claudio.
2: <ride> <ride> diciamo che è questo un po' che succede: dal vecchio, dalla percezione di vecchio diventa antica, quindi acquista un po' un fascino, no? Una cosa più affascinante ed è così che poi i neogenitori da qui a 120 anni percepiranno di nuovo questo nome come interessante, inizieranno di nuovo a darlo ai figli e tutto ricomincerà. Quindi ci sentiamo molto originali ma in realtà
0: Ritur- eh, non
2: siamo uno totalmente, ritornano queste cose. Poi è ovvio che ci sono nomi che non cadranno mai di moda come Francesco, Patrono d'Italia, Leonardo, Anna, sono nomi che mantengono un pochettino sempre la stessa popolarità ovvio che poi ci sono degli eventi storici che magari possono alterare un po' la vita di un nome pensiamo al nome Adolfo oggi forse non ci sono bambini che si chiamano così come Benito è un nome che dopo la seconda guerra mondiale è un po'
1: tramontato
0: certo e Linda mi hai fatto pensare invece al nome di una mia zia forse sarebbe corretto una zia di mia mamma forse in italiano si dice prozia ma noi la chiamiamo zia che le era stato dato il nome praticamente a seguito di un evento cioè alla fine della prima guerra mondiale dove l'Italia veniva appunto annoverata tra i vincitori e le fu dato Italia annunziata vittoria
2: interessante a proposito di Italia penso che oggi non sia più possibile dare un nome di area geografica a un bambino, dovremmo verificare, ma secondo quello che scrive Caffarelli in questo libro, per legge non si possono dare nomi geografici, come nomi personali. È il caso di Asia, ad esempio, il nome di un'attrice famosa che è figlia di un regista, Dario Argento, e lei all'anagrafe non si chiama Asia, ma si chiama Aria, È conosciuta da tutti come Asia Argento, ma in realtà il suo nome d'anagrafe, cioè quello con cui poi si firma, non è effettivamente Asia
0: allora Linda nel frattempo ho controllato e sembra che alcuni eh, nomi geografici si possano dare come ad esempio Europa, America e adesso anche Asia e ti dirò di più anche Italia quindi abbiamo salvato l'Italia eh.
2: ma dai è vero effettivamente le leggi cambiano no? quindi probabilmente il libro riporta anche delle informazioni che magari non sono più attuali è molto interessante quindi si può dare il nome Italia a un bambino nato nel 2023.
0: Bene, abbiamo salvato l'Italia.
2: Ad esempio, il libro riporta il caso di un bambino a cui nel 2007 è stato dato a questo bambino il nome di Venerdì.
1: Venerdì? Sì, Venerdì. Come Robinson Crusoe?
2: (ride) Sì, probabilmente erano ispirati da quello, solo che, diciamo, non è un nome molto comune in Italia, Venerdì. Esiste Domenico, Domenico è molto famoso, no? Soprattutto forse in centro-sud Italia... Non tanto al nord, che è comunque un giorno della settimana, ma diciamo che venerdì eh, non lo è. No. La stessa cosa un bambino che è stato chiamato Varen come il cavallo. Questo è un caso del 2002 ed è una famiglia che ha chiamato il figlio come il cavallo più veloce del mondo.
0: Non proprio tutti i nomi si possono dare.
2: Sì, alcuni per buon senso, altri forse proprio per legge. Penso che non si possa dare a un figlio il nome uguale al padre, cioè non si può avere un omonimo, ad esempio, in famiglia anche.
1: Beh, gli anglosassoni hanno risolto questo con JR, no? Praticamente.
2: Sì, è vero. Questo è comune anche negli Stati Uniti, avere un junior. Da noi no, però esiste, ad esempio, il diminutivo INA, Giuseppa... Magari la mamma e la nipote Giuseppina. Ovvio che poi chiamarsi Giovannino tutta la vita forse non è molto bello. Poi il nome si può cambiare se si vuole, si deve aprire un processo e tutti possiamo cambiare il nostro nome se non siamo contenti con quello che ci hanno dato i nostri genitori.
1: Certo, certo.
2: C'è stato un anno in cui Mario, che Mario è un nome diciamo... Abbastanza comune in Italia, tanto che il Mario Rossi... Ne avevamo parlato in un episodio, Massimo, ricordate? Sì. E diciamo è il, lo stereotipo, un po' il, il nome simbolo dell'uomo comune.
0: Sì, quando bisogna fare un nome a caso, che okay, in un esempio...
2: Si fa Mario Rossi. E questi Mario erano preoccupati di essere in via d'estinzione. E cosa hanno fatto un ingegnere abruzzese nel 1996 ha organizzato un raduno dei Mario no? per ritrovare Bellissimo. le persone che avevano lo stesso nome.
1: E pensare che è incredibile perché Mario, poi c'è anche un gioco software, no? Che si chiama Super Mario praticamente, è talmente famoso e famosissimo che credo che certo. sia intramontabile questo nome qua, insomma.
2: Sì, è intramontabile, però ho una figlia di due anni e non conosco nessuno degli amichetti che si chiama Mario mi viene in mente un uomo adulto quando penso a Mario sempre tra gli amichetti di mia figlia vedo che stanno tornando i, i nomi dei grandi eroi Achille Enea Ettore
0: ma
1: pensa
2: li sento abbastanza in giro è interessante sta cosa
0: veramente eh sì ma come hai detto tu eh, che ritornano probabilmente o comunque arrivano delle mode nuove quindi probabilmente questo entreranno di nuovo anche loro nel ciclo dei 140 anni
1: mm. Max, qual è il il nome sia di maschi che di femmine più diffuso nel 2021? Lo vuoi sapere? Sì. Sofia. Non l'avrei mai detto. Poi? Seconda posizione? Mm. Non lo sai. Aurora.
2: Scusate, ma con Sofia potremmo citare un po' quella che l'autore del libro definisce la sindrome della regina? Molto interessante, eh? Mm -mm. Perché è la principessa Sofia. E lui dice che un po' i nomi danno la possibilità anche ai ceti popolari di dare un nome da regina. Lui la definisce sindrome della regina. Mm. Ed è interessante, lui dice proprio per una volta nella vita noi poveracci senza soldi, senza potere, sconosciutissimi, possiamo fare una cosa degna di un re e di una regina. Dare a nostro figlio a nostra figlia lo stesso nome del principino o della principessa. Quindi i nomi sono un po' universali, sono democratici alla fine. Quindi delle bimbe, diciamo Sofia e Aurora. I maschietti?
1: Per quanto riguarda invece i maschietti, quello più gettonato l'anno scorso, naturalmente, è Leonardo. Poi viene naturalmente l'inossidabile Alessandro. Poi c'è il famosissimo Tommaso. E poi ovviamente Francesco, Lorenzo, Edoardo, ma di Paolo abbiamo visto che siamo molto lontani, Massimo, siamo
0: molto lontani. È passato di moda, è passato di moda, ma non nel nostro podcast, sei un evergreen, Paolo, per noi. Certo, certo,
1: certo. sono un antico
0: <ride> evergreen vecchio, va bene? Va bene, grazie, è Linda, torna a trovarci presto. Sì, ti richiamiamo sicuramente. Oggi non finiamo con una barzelletta, ahimè, mi spiace dirlo agli ascoltatori, abbiamo a proposito di collaborazioni un messaggio che eh, mio malgrado devo mandare in onda, mi è stato chiesto e quindi niente barzelletta e mandiamo, ascoltiamo il messaggio di Ivo.
1: Ciao a tutti italiani veri, sono Ivo, quello delle puntate 92-93 sull'opera lirica. Allora io vorrei smentire categoricamente di aver dato lezioni a Massimo Di Canto. Il suo è tutto talento naturale Quindi vai Massimo Continua così E deliziasi sempre con i tuoi canti
0: E quindi lasciatemi cantare Sono un italiano Un italiano vero Linda tornerai a trovarci, vero?
2: Certo, dopo questo finale sicuro torno tra qualche anno
0: Grazie Ciao ciao Ciao